0: Ja, hallo. Heute mal nicht alleine, sondern heute ist ein Gemeinschaftsprojekt von dem Podcast Liebe Zeitarbeit und ähm, dem der Zeitarbeitscoach-Podcast mit Patrick Reiner. Ich freue mich sehr, Patrick, dass äh, wir beide es doch jetzt nach fast zwei Jahren geschafft haben, mal zusammen ein Projekt ähm, ja. auf die Beine zu stellen. Wir nennen das Ganze Jawfix. Jawfix, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, Jawfix.
1: So machen wir das. Und
0: Starten heute mit der ersten Folge, die wird also zuerst in meinem oder in deinem Podcast erscheinen und dann der zweite Teil in jeweils dem anderen Podcast. Wir gucken, dass wir so nach einer halben Stunde irgendwie Cut machen, also jetzt schon mal irgendwie ein bisschen Zeit nehmen oder die Geschwindigkeit. Man kann beim Podcast übrigens, ein Lifehack schon mal hier, die Geschwindigkeit hochdrehen. Ja. Und manchmal rede ich ganz schön langsam, dass man dann das schneller drehen kann. Geht das auch bei YouTube? YouTube glaube ich nicht, das funktioniert bei YouTube leider nicht, wenn du es jetzt bei YouTube musst du uns in voller Länge ertragen und beim Podcast kannst du es halt ein bisschen schneller, kannst du mehr Inhalt konsumieren in der gleichen Zeit. Meine Frau reicht das immer auf, wenn ich dann einen Podcast höre und der ist dann irgendwie auf zwei gestellt. Aber ich kann dann die Hälfte oder die in der Hälfte der Zeit das Gleiche konsumieren. Das finde ich ähm, ganz sinnvoll. Geht auch bei vielen. Aber bei Leuten, die man noch nie gehört hat, ist es ein bisschen schwieriger, weil man sich ein bisschen dran gewöhnen muss, wie die so sprechen. Und heute, jetzt kommen wir halt zum Thema Zeitarbeit. Also wir wollen einen Rückblick auf die Zeitarbeit 2020 machen. Und äh, Patrick, da großes Kompliment. Du hast dich ja schon äh, gestern und die letzten Tage hingesetzt und hast zehn Seiten darauf aufgeschrieben. Bei mir ist es knapp eine geworden. Ich habe auch keinen Block. Ich musste einfach nur ein einfaches Blatt Papier nehmen. Bei dir läuft das alles sehr, sehr professionell und vorbildlich. Und ich bin eher so der Improvisationskünstler, wer zu viel. Also ich improvisiere öfter mehr. Und ja, aber lass uns mal. Aber dann mit, am Ende erzählt er das Ergebnis. Wir wollten uns gegenseitig noch vorstellen. Ich fange mal an mit. mit Dir, ich habe ähm, ja vor zweieinhalb Jahren ungefähr entschieden, einen Podcast zu machen.
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Und zu dem damaligen Zeitpunkt gab es keinen Podcast für Zeitarbeit. Und dann dachte ich, ey, cool, ne, fängst du mit an und guckst Logo und Text und was machst du da alles? Ja, und dann habe ich gestartet, so am 1. 20.
1: 18. 17. Ah, okay oder 17, nee, Weil, 18. Ja. 18. Also vielleicht mal ganz kurz, hallo Daniel, schön, ja. dass ich dabei sein darf. <lacht> ja, natürlich. Ich erinnere bei mich, bei YouTube sieht man dich ja schon, dass du da bist. Genau. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an unser erstes Telefonat. Du saßt im Auto ja. und, um, und ich dachte, wer ist denn Daniel Müller? Und äh, du äh, meintest sofort, ja, du hast ja, äh, ja, ich wollte einen Podcast starten und erst äh, gab es gab's keinen. Und jetzt sehe ich, äh, dich gibt es ja schon längst. Ja, zwei Vor ähm, Wochen genau, vorher, glaube ich, oder so. Bis nee, also den, den Zeitarbeitscoach-Podcast gibt es seit ähm, seit 2017 schon. Okay. Seit, äh, nicht ganz genau, ich weiß nicht ob das jetzt, ich glaube, April haben ich, glaube ich, den, den Account eröffnet. Also irgendwann 2017 gingen die ersten Folgen online. Mhm. Ja, bin ich dann auch schon 2017? Weil es war so ein paar Wochen vorher, ich hatte vorher bei mm. iTunes immer geguckt,
0: ne, was gibt es denn da so ein paar Suchbegriffe ja. eingegeben, dachte ich, ach, gibt es nichts. Dann machst du das einfach mal. Machst du mal hier Gute Revolution. Idee. Wir starten hier Che, che Guevara, Revolution. Ja. Viva la Revolution. wir Revolution.
1: Wie wir Revolution.
0: das. Und äh, ja, und da bin ich alleine gestartet und äh, ja, da haben wir uns direkt ausgetauscht und wollten schon immer mal zusammen was machen. Ja. Also eine Podcast-Folge zusammen machen.
1: Und äh, ja, jetzt, alles kann ich, das muss dann Endlich geklappt. Ja, das stimmt. Also, dank dir. Also, man muss ganz klar sagen, sorry, dass ich dich da nochmal unterbreche, ja. aber auch ganz klar dank dir. Ähm, du bist da wirklich geblieben. Bei mir war das immer so, ich weiß nicht, irgendwie um ehrlich zu sein, kamen immer tausend Sachen dazwischen und das war von der Prioritätenliste irgendwie, fand ich es noch nicht so an der Zeit irgendwie. Weiß ich nicht warum. Und ich fand das ganz, ganz toll, dass du fühlt alle halbe Jahre dich mal eben da auch gemeldet hast. Wir stehen ja immer so auch in Kontakt ähm, irgendwie und man schaut ja immer so, ne, wer hat, ähm, wer hat so, wie sehen die Gäste aus? Ne, was hat denn für Folgen online? Ähm, und ähm, ich freue mich auch immer total, wenn, wenn wieder wenn eine tolle, spannende Folge von dir online ist. Und weil ich finde das einfach ich finde also, ja klar, man braucht Wettbewerb in dieser Form, aber ich finde gerade in unserem kleinen Mikrokosmos finde ich es toll, äh, wenn es so zwei, drei große Podcasts vielleicht gibt, ähm, die sich auch Mühe geben und entsprechend auch versuchen, ganz, ganz tolle Folgen online zu stellen für die Community, also für alle, die sich um den Bereich, äh, mit dem Bereich Personaldienstleistung auseinandersetzen. Finde ich total spannend und, ähm, ja, und ich freue mich jetzt total auf unser Projekt, weil das, was glaube ich, noch nicht gesagt hat, ist. Ähm, ja, wir haben ein fix. Wir sprechen heute über den Rückblick 2020 in der Zeitarbeit- und Personaldienstleistungsbranche. Aber, liebe Zuhörer und Zuschauer, es wird wahrscheinlich mehrere Folgen geben. Daniel, ja. was haben wir da geplant?
0: Ähm, ja, jetzt musst du mir wichtig Ich glaube, einmal im Monat wollten wir uns äh, committen. Vielleicht wird es ja öfter, aber mindestens einmal im Monat wollen wir da was rausbringen. Man ja. weiß nicht. Es ist so, ich lasse mich halt treiben. Ich kann das nicht so steuern. Ist du kannst manchmal das nicht. So Nein, das ist... Es fließt. Es fließt. Ja, an den Synapsen, glaube ich, liegt das. Ja. Zack, kriegen wir ja. dann dann werden wir irgendwie was machen. Ja. Ich hoffe ja. auch, dass wir heute mit der Stunde auskommen oder mit der halben Stunde. Aber <lacht> wir haben ja schon besprochen, du wirst da penibel drauf achten und deshalb ja. bin ich da zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Aber Patrick, vielleicht stellst du dich aber trotzdem nochmal der Community, den Hörern, den Zuschauern einmal nochmal vor. Was machst du? Warum hast du den Podcast gestartet? Was ist deine Motivation? Was treibt dich an?
1: Ja, schön, Daniel. Ja, Patrick Reiner, ähm, nicht wundern, der, der Daniel nennt mich auch zwischendurch mal Patrick. Wir haben gerade schon eine halbe Stunde im Vorgespräch auch darüber unter anderem gesprochen. Ich habe ihm gesagt, er soll mich nennen, wie er möchte, Ja, ähm, solange es nicht zu sehr abweicht. Und ähm, er macht das doch ganz toll. Dankeschön. Äh, wir haben auch die Vereinbarung, wenn er mich zu sehr Patrick nennt, nenne ich ihn Daniel. Ja. Ähm, also das vielleicht schon mal als erste Folge, als kleiner Spoiler, oder war das unter uns eigentlich gerade für Daniel? Das Na, ganz, ganz, ganz ruhig, ist das okay? Wir nicht raus, wir lassen das. nicht Okay, ja, also, ja, genau, also, ich glaube, ich bin ungefähr seit zehn Jahren in der der Zeitarbeitsbranche, hatte im Vorfeld auch schon viel mit Zeitarbeit zu tun, aber auf der anderen Seite, auf der Bestellerseite und ähm, nach dem Studium und als ich dann so ein bisschen mein Leben ein Stück weit verändern musste, ähm, bin ich dann in die Zeitarbeitsbranche gegangen, weil ich das irgendwie ganz spannend fand, die Kombination zwischen Vertrieb, Personal, Führung, Administration, das war für mich so irgendwie alles auf einmal und ähm, fand ich total spannend. Hm. Und ähm, ja, habe dann auch, denke ich mal, äh, über ein paar Jahre einen ganz guten Job gemacht ähm, und irgendwann dachte ich mir, okay, also entweder muss ich mich verändern oder die Branche so ein bisschen, so, also ich war noch sehr jung irgendwie und habe mir dann überlegt, okay, ich muss mich selbstständig machen und, ähm, und habe halt da so eine kleine Erfindung mit diesem HR, Vendor Management, mit Personal Solutions, ne, also wir source im Grunde im ganzen Bereich Fremdpersonal aus. Ja, das kann man wunderbar auch mit so einem Vendor Management Software verbinden. Aber ich glaube, wir haben halt, das ist hier People Business, People's Business. Und ich glaube halt nur am Rechner irgendwas zu machen, das wird den ganzen Damen und Herren in der Personalabteilung im Einkauf nicht weiterhelfen. Und ich glaube, da ist auch immer ein bisschen auch Beratung auch relevant und halt jemand, der Know-how hat. Wenn man sich so, wenn man sowas besonders in unserer Branche erfindet quasi, und es kennt kein Mensch, ja, also es war jetzt niemand, der gesagt hat, wow, Ähm, Dich gibt es jetzt und ähm, wir müssen jetzt unbedingt dein Produkt und deine Dienstleistung einkaufen. Wie macht man sich ein Stück weit bekannt? Und jetzt kommt das zur Motivation, warum der Podcast? Ähm, Ich bin ein leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Ich liebe dieses Format, weil du bist, ähm, das ist ja wie Netflix, halt nur für die Ohren quasi. Und ich kann aussuchen, wann ich es hören will, ob ich in der Badewanne bin, unter der Dusche bin, beim Zähneputzen, vorm Einschlafen, im Auto, ach wann auch immer und das das, 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 liebe ich total. Ja, und diese ganzen unterschiedlichen Formate von diesen Laber-Podcasts ähm, bis hin, ja, bis hin zu äh, fach podcasts ähm, finde ich das gesamte Spektrum total spannend und toll. Und ja, und äh, da bruder im Geiste habe ich dann irgendwann mal nachgesehen und äh, dachte, gibt es eigentlich was zum Thema Zeitarbeit? Und um ehrlich zu sein, es gab halt, es gab halt Folgen zum Thema Zeitarbeit. Und wie ich hinterher mal hörte, es gab auch mal vor Jahren mal Podcasts ausschließlich zur Zeit dabei, die haben sich aber nicht durchgesetzt wohl scheinbar. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, das ist doch ein perfektes unter anderem Marketing-Tool, ja, um mich ein Stück weit mit meiner Dienstleistung bekannter zu machen. Ja. Aber ich dachte halt, okay, aber vielleicht habe ich ja nicht nur das Problem, sondern viele andere auch. Und ich wollte vielen eine Plattform bieten, sich mit mir zu unterhalten, um über sich und der eigenen Dienstleistung, gegebenenfalls auch über das eigene Produkt zu sprechen und um für die Zuhörer einen Mehrwert in dieser Branche zu bieten. Ja und, ähm, ja, und das mache ich dann seit ungefähr, ja, ich dieser, nage mich jetzt nicht fest, seit April 2017, ähm, ähm, ausschließlich als Podcast. Dann bin ich bin noch nicht so weit wie du, um jetzt auch schon Videoformate ähm, aufzunehmen. Und vielleicht abschließend und ähm, irgendwann 2018, glaube ich, habe ich überlegt, was, wie sieht das denn im Personalbereich aus? Und da gab es auch gar nicht so viel. Und, ähm, und ich wollte das so ein bisschen bünden und splitten, weil ich glaube, nicht, äh, nicht jeder Personaler interessiert sich ausschließlich für Zeitarbeit und diese Themen. Und, ähm, und seit 2018 gibt es auch noch den äh, Purse One Podcast, der Personal Podcast, der bei Google auch immer so den ersten drei ist, äh, wenn man Personal und Podcast bei Google eingibt und glaube ich auch recht gut gehört wird. Ähm, ja, und wie du merkst, also ich bin nicht nur Konsument, sondern ich versuche halt auch selber da ähm, Content zu ähm, createn und habe da total viel Spaß. Mhm. Ja, vielen Dank, Daniel. Da habe ich dir die Frage direkt Eindruck,
0: weil du hast ja viele Interviews schon geführt. Mit anderen, aber dass dich einer selbst gefragt hat, äh, was dich so bewegt und umtreibt, ich glaube, das war noch nicht so häufig und deshalb ist es da, glaube ich, ganz gut, dass du dich da auch mal ähm, ja, outen kannst, was da überhaupt deine Motivation war. Weil als ich damals angefangen habe, bin ich ehrlich, äh, war eigentlich meine Intention, ich wollte im Balkon um zum Volk zu sprechen. Ich hatte schon immer diesen Drang irgendwie, keine Ahnung, wenn irgendwo ein Mikro war, ja, gib mal, irgendwie mache ich das. Zwar immer so ein bisschen vorgetäuscht, nee, lass mal, habe ich gar nicht so eine Lust drauf, aber irgendwie auf jeder Hochzeit, wenn irgendwas versteigert werden musste, hier, Daniel, du machst das mal. Mhm. Und andere haben damals schon erkannt, okay, der hat irgendwie... Ähm, so
1: ein Sendungsbewusstsein.
0: Ja, ne, der, der kann irgendwie da äh, vor der Kamera und vor dem Mikro mal was äh, sagen. Und das war eigentlich so der Antrieb und mir war langweilig. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ähm, ja, irgendwie ist kein Fortkommen, du, du trittst auf der Stelle, du musst doch was Neues machen, du musst dich ja. entwickeln. Podcast kannte ich schon ewig, wirklich ewig. Ich habe schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass ich damals äh, so ein bisschen mit dabei war bei der Entwicklung des Logos, des ersten Logos für einen Podcast. Das ist wirklich schon über 20 Jahre her, als der Podcast überhaupt entstanden ist. Und dann ist das ja lange in der Versenkung verschwunden und irgendwann kam es dann wieder hoch und ich habe auch regelmäßiger, Podcast höre auch und höre auch in allen Lebenslagen Podcast und äh, liebe es mich dort äh, weiter zu, zu bilden. Es kann nebenbei einfach laufen. Ich kann meine meine normalen Dinge dabei ja. machen und kann mich quasi fortbilden und äh, mich schlau machen. Und das finde ich gut und das auch gezielt. Ja, also ja. nicht, dass ich mir irgendeinen Mist angucken muss oder irgendwelche Nachrichten oder irgendwelche Infos bekomme, die mich nicht interessieren, weil dann ja. kann ich wegschalten. Aber wenn ich Radio höre, dann kriege ich immer den gleichen. Ähm, die gleichen Informationen, ob sie gut oder schlechtartig oder bösartig oder halt Mhm. differenziert sind. Aber in einem Podcast kann ich mir genau mein Thema auswählen und das höre ich mir dann an. Und ja, ja, kann dann auch wegklicken, wenn ich da keine Lust drauf habe, für ein anderes Thema. Und das finde ich schon wichtig und das macht dann ähm, mir schon Spaß. Und der Ruf der Zeitarbeit, äh, der mir auch am am Herzen liegt, den möchte ich einfach verbessern. Ja, ich Mhm. denke, dass einfach da draußen äh, viele über Zeitarbeit nicht richtig Bescheid wissen. Der kennt einen, der kennt einen und der hat mal schlechte Erfahrungen mit Zeitarbeit gemacht und Halsabschneider, Sklaven, Sklaventreiber und was es alles da für Dinge gibt, die möchte ich einfach entkräften. Und wie schaffe ich das, indem ich einfach versuche, die die Mitarbeiter, die intern einer Zeitarbeitsfirma sind, die in einem Personalbüro sind, einfach mal informiere, wie wirklich Zeitarbeit läuft, wie ich Zeitarbeit verstehe und wie ich das äh, ja, mir wünschen würde, wenn das mehrere so machen und dann wird automatisch, wenn man den Job besser macht und erfolgreicher macht, wird der Ruf einfach auch besser, weil man weniger anecken kann. Ja, Dann mhm. gibt halt weniger Störfaktoren. Und wie kann man damit ausschließen? Und das war die Idee vor gut zwei, zweieinhalb Jahren, jetzt äh, den Podcast zu starten. Und jetzt schon Folge 211 oder 213 ist jetzt, glaube ich, schon raus. Aktuell, je nachdem, wann der Podcast jetzt hier ausgestrahlt wird, ähm, sind da schon ein paar Folgen
1: gewesen. Absolut. Um- Du kommst ja selber auch aus der Personaldienstleistung, ja, ja. Ähm, bist, hast ja auch die Karriereleiter doch äh, recht hoch und inzwischen, erklommen äh, bei einem, glaube ich, gar nicht so kleinen Dienstleister. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was zu deiner Anführungsstrichen Karriere sagen? Ja, ich bin äh, klassisch ein, ein halbes Jahr als äh, Disponent
0: gestartet, ja. aber eigentlich stand in der Stellenanzeigung Niederlassungsleiter Disponent, da habe ich mich drauf beworben und war klar Ziel Niederlassungsleiter ja. und dachten, ja, pass auf, du musst ein halbes Jahr Disponent machen. Ähm, fängst du mal in Köln an und da habe ich wirklich klassische Zeitarbeit kennengelernt mit Hörerschwingen, 100 Telefonate am Tag und Attacke. Gib Also wirklich äh, Bedarf, ja, nein, danke, okay, äh, rufe ich morgen nochmal an. Das war so ähm, eine Berührung in der Zeitarbeit, dann bin ich schnell ja. Niederlassungsleiter geworden. Diese Position habe ich lange bekleidet und jetzt seit knapp zwei Jahren äh, bin ich jetzt äh, Regionalleiter in einem mittelständischen äh, Zeitarbeitsunternehmen und ähm, ja, Mein mein Schwerpunkt ist die Pflege, Alt- und Krankenpflege. Habe aber früher mal im Industriebereich auch gearbeitet, auch klassisch. Mhm. Früher mal Montagemitarbeiter überlassen, also bundesweite Montage, bundesweite Zeitarbeit. Viele Mitarbeiter aus den damals neuen Mhm. Bundesländern dann ähm, eingestellt und die im ganzen Bundesgebiet dann eingesetzt. Das war so meine Berührung das erste Mal mit der Zeitarbeit. Und mittlerweile jetzt regionale Zeitarbeit, die halt sehr schön ist, wenn man Mitarbeiter und Kunde kennt,
1: ist das, ja, ja, das ist ein, toll, ne?
0: ist schon ein ganz Absolut.
1: anderer Unterschied. Also das Thema Pflege wird ja gleich hier noch hin und wieder auch besprochen werden, wenn wir über den Rückblick sprechen. Ja. Was ich ja gerade nicht erwähnt habe, ich bekomme immer wieder auch Anfragen von Existenzgründern oder Personaldienstleistern, die unter anderem halt auch den Schwerpunkt auf die Pflege setzen möchten. Ja, also ähm, Menschen, die halt vielleicht in der Pflege selber arbeiten und sagen, wow, wir haben so viel externes Personal. Ich glaube, ich mache eine auf und äh, kannst, du mit, äh, kannst du uns da äh, bitte beraten? Beziehungsweise wir sind eine gute Personaldienstleister, gut aufgestellte, haben aber den Bereich Pflege komplett außen vor gelassen. Ähm, und wie würden Sie das da aufbauen? Ähm, das ist ja auch vielleicht mal ganz schön für den Zuhörer mal zu hören, jemand, der schon so lange auch den mit dem Bereich Pflege zu tun hat, ähm, wie siehst du das jetzt mal, ohne jetzt über den Rückblick mal zu sprechen, aber das mal das grundsätzliche mhm. Thema Pflege in der Zeitarbeit? Wie ist also deine Einstellung und deine, wie ist die Perspektive, was auch immer?
0: Ähm, ja, eine große Perspektive, demografischer Wandel. Also Pflege wird immer wichtiger. Ja. Und ähm, man kann, wenn man gute Zeitarbeit machen möchte, mhm. wirklich qualitativ gute Arbeit leisten möchte, einen also zufriedene Mitarbeiter, sich äh, vollumfänglich um seine Kunden, um seine Mitarbeiter zu kümmern, dann ist die Pflege wirklich ja wirklich Spielwiese. Man mhm. kann wirklich fast alles machen, weil es wird nicht über den Preis verkauft. Und da immer, wo nicht über den Preis verkauft wird, kannst du einfach eine bessere Dienstleistung machen. Du kannst deinen mhm. Mitarbeitern mehr bieten. Du hast mehr Spielraum. Du kannst drumherum, um den reinen Arbeitsvertrag, kannst du einfach viele Dinge noch machen. Mhm. Und das ist ein großer Vorteil, im Pflegebereich die Schwierigkeit ist, wie in fast allen Bereichen natürlich das Personal zu finden. Manche sagen, in der Pflege noch etwas schwieriger als jetzt im Industriebereich. Manche sagen so, manche so. Kann man kann ich jetzt schwer beurteilen? Ich glaube, generell, Zeitarbeit hat das Problem, gutes Personal zu bekommen. Ob das jetzt Pflege, Industrie, kaufmännisch ist, vollkommen egal. Es ist immer schwierig. Und wenn es in der Pflege etwas schwieriger ist, dann muss man halt noch mit mehr ja, social Socials Skills-Punkten mit besonderen Dingen, die du einfach anders machst. Du musst dich positionieren, von deinem Markt abheben. Und darum scheitern auch so viele, die Pflege probieren. Die haben vorher nur Industrie gemacht und denken, dass sie das eins zu eins jetzt in der Pflege umsetzen können. Und das scheitert einfach. Das ja. hat bei vielen ist das schon gescheitert und es wird auch noch bei vielen scheitern, weil man auch im Kopf eine Veränderung,
1: in den Schalter umlegen, ne? anders machen
0: wenn du wirklich als Dienstleister, du opferst dich für deine Mitarbeiter auf und Bewerber und guckst wirklich, dass die ja all ihre Wünsche, Schlaraffenland, mm. wirklich du versuchst, Schlaraffenland, wir wissen, es geht nicht immer, aber wenn du das zumindest versuchst, da dran zu kommen, dann wirst du auch Mitarbeiter, Bewerber für dich begeistern können, die halten können und die dann die Überlassung bringen und dann ist es noch die hohe Kunst, dafür auch Kunden zu finden, die diese Dienstleistung auch dementsprechend bezahlen, dass das auch für alle Seiten Spaß macht. Aber das ist, glaube ich, die letzten 5% Prozent. Okay. Der Tätigkeit.
1: Ah, sehr interessant. Ähm, ähm. Also wie gesagt, wenn halt äh, teilweise Institute, äh, Institutionen, meine ich, wie zum Beispiel Krankenhäuser auf mich zu kommen Und dann, ähm, es geht ja oftmals auch um Einsparungen. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, wenn man nicht über den Preis verkauft. Was ich schon teilweise echt ähm, heftig finde, sind die Verrechnungspreise ja. Die dann teilweise, ähm, die, die ich dann auch gezeigt bekomme, wo ich dann schon sage, wow, ähm, da ist, äh, da war bei vielen halt ob ein Goldgräberstimmung. Ja, ähm, da hat man so ein bisschen die Marktwirtschaft ausgenutzt, muss ich halt sagen, dass man halt gesagt okay, es gibt halt da einen Mangel, jetzt hauen wir da mal richtig was auf den Verrechnungspreis. Ähm, ich finde das aber, ich glaube halt, dass sich das auch irgendwann wieder auch regulieren wird und auch ganz wichtig, dass es halt dann so, der Mensch wie du das seriös umsetzen und halt auch an, an alle Seiten so ein bisschen denken. Ne? Das halt klar, man will Geld verdienen, weil das, das unterschätzen ja viele, die sagen halt, okay, wir müssen Geld einsparen. Das Problem ist, am, am hinterher wird das Geld am falschen Ende eingespart, weil am Ende des Tages kriegt der Mitarbeiter zu wenig. Ja, und das ist halt ähm, auch ganz wichtig, dass man, dass man auch vielleicht versteht, für die, die vielleicht noch nicht so viel Ahnung haben von Zeitarbeit oder von der Personaldienstleistungsbranche, die Krux ja in unserem Job ist ja so ein bisschen alle glücklich zu machen. Ja, normalerweise hat man ja eine Win-Win-Situation, aber hier ist es eigentlich eine dreifache Win-Situation, die man herbeiführen muss. Man muss den Auftraggeber glücklich machen, man muss den Mitarbeiter glücklich machen und man selber muss ja auch irgendwie Geld verdienen, weil man hat ja auch, das, und das vergessen ja ganz viele. Ja, man hat ja da auch noch ein paar Kosten zu decken, man hat ja selber Mitarbeiter. Man muss ja selber halt auch ja, seine, seine Miete bezahlen, ja, Und das, um seinen Job so gut zu machen, damit alle was davon haben.
0: Aber zu diesem Preisdumping muss ich auch mal sagen, das höre ich ja immer wieder. Das ist ja auch nun mal das Argument, und da kommen wir schon zusammen so ein bisschen in den Rückblick, mhm. weil es war ja auch eine Idee von der Bundesregierung zu sagen, hör mal zu, Pflege und Zeitarbeiter machen wir einen Cut. Ja. Das möchten wir nicht mehr, da möchten wir das reglementieren. Grundsätzlich ein Markt, der reglementiert wird, finde ich nie gut. Weil Mhm. Marktwirtschaft ist halt nun mal ein Stand, Angebot, Nachfrage und das ähm, äh, gibt dann auch irgendwann einen Preis. Ähm, Wenn natürlich jemand der Zeitarbeit sich so von außen betrachtet und sagt, ich habe da Industrie, da haben wir die und die Faktoren, da haben wir den und den Faktor, den wir nehmen können, da haben wir die und die Verrechnungssätze und dann sieht man auf einmal Pflege. Und Mhm. dann denkt man, wow, was ist das denn? Ja, da stelle ich einen Pflegemitarbeiter ein, habe ich so viel wie zwei Facharbeiter, zumindest so viel wie zwei Helfer. Hm. Das ist ja irre, was da passiert, was ihr für Preise nimmt. Aber ich kann dir sagen, es gibt Monate, da machen wir 300.000 Euro Umsatz und es bleibt kein Geld hängen. Die Unproduktivität ist in der Pflege wesentlich höher, weil die halt mit Menschen arbeiten und mit älteren Menschen. Und wenn du dann eine Pflegekraft hast, die ja jetzt zu Corona-Zeiten eh schwierig mit einer Erkältung arbeiten geht, Das ist dann grob fahrlässig und dann bleiben die einfach zu Hause. Die werden eher krankgeschrieben, die müssen sich keine Sorgen um ihren Job machen. Wenn die sich zwei, drei Wochen krank melden, haben die keine Sorge, dass da irgendwie am nächsten Tag oder eine Woche später die Kündigung in der Post ist. Nein, die wissen, wir sind schwer am Markt zu bekommen, wir haben eine gute Position, wir werden gebraucht. Und wenn die krank sind, Hm. sind die auch krank. Und da ist nichts mit gesund beten oder so. Wenn du deinen Mitarbeiter Druck machst, dann sind die schneller wieder weg, als die vorher da waren. Und das ist so ein bisschen Unproduktivität, ist höher. Und du hast halt auch mal ähm, Zeiten, wo du keinen Einsatz hast. Es ist also nicht immer so, dass du wirklich so sagst, du überlässt von Woche zu Woche, die Überlastung in der Pflege ist teilweise mal zwei, drei Tage, mal eine Woche, mal zwei Wochen, aber auch mal wirklich Tagesdisposition, mal am Wochenende, mal am Samstag, mal am Sonntag eine Mitarbeiterin stellen. Und dann ist es die Kunst, die am Montag auch wieder im Einsatz zu haben. Aber meist kommen die meisten Anfragen so Mittwoch, Donnerstag, vielleicht Freitag. Und ähm, ja, dann hast du einfach Lücken. Dann kommen Mitarbeiter nicht auf ihre Zeiten die haben die Zeitkonten nicht so voll. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Und je nachdem auch, was du für eine Zeitarbeit machst, ob du eher, oder was du für eine Branche da auch hast, ob du ambulante Pflege machst, ob du stationäre Pflege mit Altenheim machst oder auch das Krankenhausgeschäft. der Intensivkraft auch in einem Krankenhaus, ja, da kannst du wirklich da kannst du 50, 60, 70 Euro nehmen von von den Kunden. Aber es ist auch extrem schwierig, so eine Kraft zu bekommen. Und wenn du die Preise dann siehst, ja, 60 Euro, ne? und äh, jetzt nehmen wir hier bei einem Helfer gerade mal die 20 Euro, kriege ich kaum durch, dass da natürlich der Eindruck kommt, dass sie da Mondpreise nehmen. Ähm, es mag sicherlich auch den einen oder anderen, aber der gibt es in jeder Branche sein, der alles mitnimmt und sich eine goldene Nase verdient. Aber die, die seriös arbeiten, geben auch viel den Mitarbeitern weiter. Ja, ja. ja wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen, Jeff Bezos ist auch eine Kritik, hat so und so viele Milliarden jetzt einen Gewinn gemacht und äh, pusht das da alles. Ne? Aber äh, ja, irgendwie am Ende des Tages müssen wir alle noch versuchen, dass wir ja damit auch Geld verdienen mit unserer Dienstleistung. Mm. Und ähm, es kommt auch mal Zeit wie jetzt Corona, wo es dann halt schwieriger wird, wo du jetzt auch einmal 30, 40 Prozent Umsatzrückgänge hast und die tun dann extrem
1: weh. Und wenn du dann kein Polster hast, dann verschwindest du auch schnell wieder vom Markt. Ja, du hast ja schon angesprochen, wir werden da das auch vielleicht nochmal im Rückblick ja auch definitiv ein paar Mal erwähnen müssen, weil da gab es ja auch viele Entwicklungen. Aber vielleicht noch abschließend, was könnte oder was ist die Motivation der Politik, den Markt zu regulieren? Das ist ja nicht nur der Preis, oder? Das hat ja auch noch andere Gründe. Ähm, ja, ich weiß irgendwie, dass zum Beispiel
0: in Berlin, die glaube ich auch mit der mit der Krankenhausleitung, da irgendwie im Vorstand oder irgendwie so von einem großen Krankenhaus, von einem großen Konzern mit drin ist, das könnte natürlich ein Beweggrund sein, den ich jetzt nicht ähm, so bestätigen kann, aber Mhm. wer wer da Böses denkt, könnte vielleicht recht haben. Ähm, Das kann natürlich das eine sein und wenn man dann sieht, dass einer Branche es vermeintlich gut geht, die die Inseln der Glückseligen irgendwie, dann will man, dann schaut man immer genauer hin und dann kommt so ein bisschen Neid dazu. Warum mhm. äh, finden Krankenhäuser keine Mitarbeiter? Auch Zeitarbeitsfirmen finden auch keine Mitarbeiter. Aber die haben sich Gedanken gemacht, woran das liegt. Was mhm. kann ich tun, dass ich Mitarbeiter bekomme? Und sind wir mal ehrlich, im ersten Schritt läuft das häufig. Nicht bei allen, aber häufig übers Geld. Du siehst deine Anzeige, da steht ein Euro-Betrag drin. Du verdienst jetzt Euro X und da kriege ich auch mal 500 oder 1.000 Euro mehr. Natürlich schafft das Aufmerksamkeit. Und ähm, der ein oder andere, der auch geldgetrieben ist, der wird da sicherlich auch ähm, eher dann wechseln als jemand, der nicht so geldgesteuert ist. Aber dann danach auch abzuliefern und den Mitarbeiter zu halten, motiviert zu halten, das ist dann mhm. halt die Kunst. Und ja, da haben die Krankenhäuser und Altenheime, glaube ich, die, die Zeichen der Zeit verpennt, sich modern aufzustellen auch pro Mitarbeiter, also wirklich auch zu gucken, dass es besondere Modelle gibt, weil die Zeitarbeit nimmt einfach auch ähm, Einschränkungen in Kauf. Kann jemand kein Wochenende arbeiten, wird er trotzdem eingestellt. Kann jemand nur Frühdienst arbeiten, stellen wir den trotzdem ein. Ja, Und da ist halt in den Alten, in den Krankenhaus, sagen die, nee, da habe ich keinen Stress, keinen Bock drauf. Auf so einen Stress bei der Dienstplanung, da muss ich immer alles mhm. genau, da muss ich Mitarbeiter haben, die ich universell einsetzen kann. Und wir merken, die gibt es nicht. Die, die du universell einsetzen kannst, sind vielleicht 10, 20 Prozent, die du nachher dann beschäftigt hast. Aber die restlichen haben alle Einschränkungen. Und je mehr Einschränkungen, desto mehr Arbeit macht das. Und desto eher sind die auch unproduktiv ne? und kosten dann auch Geld. ja Wenn jemand drei Kinder hat und die sind alle irgendwie von eins bis, bis fünf ja, dann jemanden so einzustellen, ja, oder eine 20-Jährige, die jetzt frisch mit ihrem Freund zusammengezogen ist und vielleicht noch heiraten will, ja, äh, da sagt der eine oder andere, nee, stelle ich nicht ein, weil das Risiko ist mir einfach zu groß, die wird schwanger oder die fällt aus, äh, da wird ein Kind krank und so, das sind einfach Dinge, die wir in der Zeitarbeit in Kauf nehmen, weil wir versuchen, eng an den Mitarbeitern zu sein, aber Zeitarbeit ist nicht ein Allheilmittel, ne? ich, mhm. stellt sich jetzt hier toll da und sagt, mal mal einen guten Job und ich glaube, da kann jeder, hat noch Luft nach oben und gerade Krankenhäuser, Altenheime. Es gibt auch Vorreiter, die das gut machen, aber auch viele, die es nicht gut machen. Sonst würde mhm. die Zeitarbeit nicht so viel Nährboden haben und so viel Anfragen haben, dass sie wirklich 20, 30 Zeitarbeitsfirmen durchtelefonieren, weil deren eigene Mitarbeiter krank werden oder nicht arbeiten gehen. Mhm. Das hat auch was mit Betriebsklima zu tun. Das hat was mit Umgang mit den Mitarbeitern zu tun. Und das ist wirklich teilweise Selbstbacken, Eigenbacken, ein eigenes Problem, was man sich da geschaffen hat wo man jetzt ähm, da keine Lösung für weiß. Viele Wechsel, Mhm. unzufriedene Mitarbeiter wird einfach entschieden, du machst jetzt Spätdienst, du machst jetzt Frühdienst, du hast kurze Wechsel. Und was es alles in der Pflege da so gibt, was man für Schweinereien Mhm. machen kann mit den Mitarbeitern. Psychischer Druck. Du musst jetzt arbeiten. Wer soll denn sonst die ältere Oma da pflegen oder den Opa? Du musst da jetzt kommen, sonst können wir die Versorgung nicht mehr gewährleisten. Mhm. Ja, und dann wird Druck gemacht. Und das ist leider schon seit... Jahren von vor meiner Zeit ist es schon immer gemacht worden, die Schwester-Oberin, ne, die dann von oben dann so sagt, so, das wird jetzt so gemacht und da hast du keine Wahl und morgen bist du halt da und bist nicht krank.
1: Ja gut, aber sie ist ja wahrscheinlich auch nur eine Empfänger einer Weisung oder Empfängerin einer Weisung. Ich habe, was ähm, Sie wenigstens wissen, in vier, vier Jahre ähm, während des Studiums und zwei Jahre ehrenamtlich danach noch als Betreuer in einem Altenheim ähm, gearbeitet, weil mir es... Ähm, Unfassbar viel gegeben hat, ähm, den Menschen äh, ein bisschen Freude zu schenken. Das ist jetzt gar nicht Fishing for Compliments oder irgendwas, sondern einfach nur, ja, es war für mich ganz toll, aber ich habe halt da auch den Clown gespielt. Also ich habe den harten Job nicht gemacht. Ja, ich habe mit den Wii äh, gespielt und dann haben wir Bowling-Abende äh, gemacht äh, über die Wii oder wir hatten eine Vorlesestunde. Ich habe dann ein Internetcafé eingerichtet. Wir haben dann Lese-Leseabende gemacht. Ich fand das ganz, ganz toll, hatte aber dadurch die Möglichkeit, halt auch die Kolleginnen und Kolleginnen in der Pflege kennenzulernen dort in dem Altenheim. Und ähm, die Vorgaben der Geschäftsleitung umzusetzen, das war schon tricky. Ne? Also wenn du halt siehst, wie viele Mitarbeiter oder wie viele Pflegekräfte pro pro Anwohner oder Einwohner dann ähm, ähm, gearbeitet oder arbeiten mussten. ja, Also das war schon echt, das war echt, echt tough. Psychisch, man darf das auch nicht unterschätzen, sowohl physisch als auch psychisch, was das für eine Belastung ist. Mhm. Ja? Und deswegen finde ich das ganz, ganz toll. Ich meine klar, Kontext, Zeitarbeit, Personaldienstleistung in unserem Podcast Selbstverständlich sind wir wahrscheinlich eher pro, aber wie alles im Leben bewegt sich halt vieles, oder alles, wie alles im Leben bewegt sich die Wahrheit immer so in der Mitte und die Graustufen machen das Leben halt aus. Es gibt nicht immer nur falsch und richtig. Die Wahrheit liegt halt in der Mitte. Und so viel Zeitarbeit halt auch richtig macht, so viel kann sie aber halt auch falsch machen. Aber das gilt ja halt für alle, für alle Marktteilnehmer. Ob es die Mitarbeiter sind, ähm, ob es die Einrichtungen sind oder die Zeitarbeit. Ich glaube, ähm, wir finden da immer nur eine Lösung am Ende des Tages, äh, wenn wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Ja. Ja. Ähm, und wenn am Ende der, 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 der Staat halt regulieren muss, ähm, hat das manchmal ja auch Gründe, weil die weil die Protagonisten es nicht hinbekommen. Ja, Das kann es halt auch sein, aber ich glaube, Freiheit ähm, für die Marktwirtschaft ist da auch ganz, ganz wichtig. Ja, liebe Zuhörer, Sie merken schon oder ihr merkt, ähm, ich sag äh, also Daniel, duzt du deine Zuhörer oder? Ja, du
0: so? Ich duze alle. Ne? Ich, ich äh, habe mir einfach die Freiheit rausgenommen, alle zu duzen, ob es auch Geschäftsführer, Inhaber oder hohe Persönlichkeiten okay. sind. Wir duzen halt, also ich duze in meinem Podcast immer alle Hörer. Okay. Das macht es halt persönlicher, weil du bist ja nur drei Zentimeter vom, vom Gehirn. Entfernt, wenn einer Kopfhörer drin hat oder so, das geht ja dir halt direkt, du bist halt sehr nah dran. Die hören jetzt gerade. Wenn das jetzt einer im Auto hört, da bist du Um kriegst herum, um denjenigen, der das okay. jetzt gerade hört. Und da ist ein Du, glaube ich, angenehmer. Und ich habe aber noch toi 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 keine Zuschriften bekommen oder Nachrichten,
1: dass sich jemand beschwert hat, dass ich ein Duze. Okay. Ja, dann frühstücken wir einfach alle ab. Du mit deinem Du, ich mit meinem Sie und dann kriegen wir jeden mit. Was hältst du davon? Ja, alles gut. Ich. Um, ja. Ihr und Sie merken ja, dass äh, wir uns auch noch ein bisschen eingerufen müssen. Ich finde, dass wir machen das aber doch, doch ganz gut. Also ich fühle mich total wohl. Es macht mir auch echt viel Spaß. Es ist für mich ja das erste Zoom-Podcast-Call, wie auch immer, wie wir das hier nennen werden am Ende erstes Tag. Mal, ja. Und es ich darf ist, dabei sein, hm? Huh? Wie damals, ja wie damals, Daniel, wie damals. <lacht> okay. Weißt du noch? <lacht> Uh, ähm, Bin wir ja. also ihr und sie merken ja, dass wir, ähm, wir uns ein bisschen eingerufen müssen. Wir haben jetzt auch schon ein paar Minuten geplaudert, aber ich denke, am Anfang ist es ja auch mal wichtig, einmal auch mal, dass äh, ihr und sie die Möglichkeit haben und habt, äh, uns auch mal kennenzulernen, dann die Intention, warum wir das machen, die Motivation entsprechend, äh, wo kommen wir her, äh, was treibt uns an und dass man so langsam in das Thema geht. Bei den nächsten Malen wird sich natürlich das ein bisschen abkürzen und wir werden sofort in das Thema eintauchen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast. Wir werden ja zwei Folgen. Also, beziehungsweise wir wir werden wir beide machen halt nur eine Folge, aber die wird halt gesplittet. Ähm, die erste Folge wird auf deinem Kanal veröffentlicht und ähm, die die zweite Folge dieser Folge oder der zweite Teil dieser Folge wird bei mir veröffentlicht. Ähm, damit wir noch einen Teil des Rückblicks bei dir auf den Podcast bekommen oder in deiner ja. in deinem Part, ähm, würde ich mal vorschlagen, wir starten auch da zum Thema Eingruven. Der Daniel hat ja ähm, total effizient gearbeitet, hat ja das ganze Jahr auf ein Blatt zusammenfassen können, wofür ich ja zehn Seiten, gebra- um ehrlich zu sein, ich habe am Anfang fünf gehabt und habe noch eine halbe Stunde, bevor wir uns, äh, wir haben um 10.30 Uhr angefangen, glaube ich, zu telefonieren ja. und ich habe halt um 9.30 Uhr schon angefangen, nochmal zu kürzen von 15 Seiten, ja. <lacht> nämlich auf 18 <10. lacht> und, ähm, und habe das nach Monat ähm, ähm, sortiert. Ähm, das hat der Daniel, glaube ich, nicht gemacht. Ähm, ein Learning jetzt schon mal, Daniel, ist, ja, wenn ich diesmal so ein Pamphlet für mich mache, ich schicke dir das mal. Ja, ja und dann wär wäre vielleicht das sinnvoller das, gewesen. Da müssen wir direkt das zweite Learning machen. Du würdest mir das schicken, ich würde es nicht lesen. Ich <lacht> bin
0: einer, der nicht liest. Wenn du mich quälen möchtest, dann schickst du mir irgendwelche E-Books, Bücher und hier liest dir mal durch. Nee, Stichpunkte, okay. Bullet Points, komme ich
1: klar oder so, so Retro. Das habe ich ja. Ne? ja. Das sind Bullet Points, die ich habe. Das sind ja zehn Seiten Bullet Points. ja, das wär, wer würde mich erschlagen. Würde mich wahrscheinlich. Ja wahrscheinlich. Muss ich um, äh, hm. ich würde es dir aber trotzdem schicken, damit ich mich wohlfühle und nicht das Gefühl habe, ich übergehe dich. Ja, also um.
0: das, das, das würde ich, ich würde mich auch wehren, also ich bin auch frei raus, ne? frei Schnauze, wie man so ja. im Kopf schön sagt, äh, würde ich genau. würde ich mich auch wehren und würde sagen, nee, das ist aber jetzt nicht in Ordnung, aber das äh, habe ich nicht das Gefühl. Ich bin ja froh, ähm, jemand, der strukturiert ist, ich bin eher nicht so strukturiert, ja ich bin eher so der Improviseur der Querdenker, der immer so ein bisschen der Freigeist und äh, wenn ich da jetzt jemanden dabei habe, komme ich gut klar mit dir, wenn du das äh, ja. da machst. Und was ist denn im Januar passiert,
1: Patrick? Ja. Also als allererstes, äh, liebe Zuhörer, der Daniel Müller ist, äh, ist äh, er, hat jetzt, er hat das Wort Querdenker gesagt. Heutzutage muss man da aufpassen. Äh, für unsere Podcast-Hörer, der Daniel hat, so, kein, ja. hat keinen Aluhut auf. Nein? Und ich sehe ihn auch noch nicht bei Attila Hildmann in der Telegram-Gruppe. Ähm, also, also. Da habe ich dich auch noch nicht gesehen. Also, habe ich noch nicht runtergeladen. Muss, muss ich das? Ja. Da gibt es Gruppen,
0: ja. habe ich gehört. Und
1: Genau, was ja sehr traurig ist. Ich bin kein großer Konzertgänger. Ich war aber dreimal bei Xavier NaDu auf dem Konzert, weil ich seine Stimme absolut geil finde. Ähm, aber es fällt einem doch schwer, äh, Kunst von Künstler zu trennen und äh, scheinbar hat er einen ordentlichen Sockenschuss. Äh, das ist halt ein bisschen ärgerlich. Ja.
0: Ja. Oh, dieser ähm. Pokal, ich darf ihn nicht anfassen. Ich muss äh, den in einen Wingspacken. Äh, ja. so genau. so äh, äh, schön, was
1: ist... Oh Gott, was ist so also schön warm. Ach, du, ja. Ja. Ja, liebe Podcast-Zuhörer, ihr, 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 ihr verpasst einiges. Äh, switcht nächstes Mal äh, zu, äh, zu YouTube. YouTube. Ja, ja. Treffer, ähm, ja, genau. Also wir müssen ein bisschen schauen, wie wir das jetzt gleich organisieren, weil ich habe halt nach Januar beziehungsweise nach Monat äh, das die ganzen Themen strukturiert, du hast halt zusammengefasst. Ähm, also liebe Zuh- Zuhörer und Zuschauer, es kann nicht sein, dass es vielleicht mal Doppeltnennungen geben könnte. Ähm, für mich macht jetzt keinen Sinn, Dinge zusammenzufassen, weil sonst ver- vergesse ich ein paar Sachen. Mhm. Ähm, ich würde das so machen, dass äh, du hast mich jetzt gefragt, was im Januar war. Ich würde von den fünf Punkten äh, würde ich vielleicht gucken, dass ich nur zwei sage. Ja, weil sonst wird es einfach zu viel werden. Ja. Ähm, da hätte ich einmal das Thema ähm, das Thema und, äh, Arbeitsunfall und ähm, dass das BRG äh, die dieses Thema Unterrichtungspflicht ausgedehnt hat ja dass man halt auch wenn man Zeitarbeiter im Einsatz hat äh, liebe Unternehmer und Unternehmerinnen auch äh, Arbeitsunfälle von externen mit aufführen muss ja und das nicht nur sage ich mal eine Sache ist äh, naja ja Gott ist ja da muss ich die Zeitarbeit drum kümmern oder der Personaldienstleister ist ja sein Thema nein ähm, ähm, äh, ich denke mal, die, die Berufsgenossenschaft möchte das auch irgendwie erfahren. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und, ähm, ja, sind so viele Punkte. Auch ähm, Ich möchte gerne zum Thema, was was kümmert mich mein Geschwätz von gestern und das vor zwei Sekunden. Ich habe drei Punkte, die ich nennen möchte. Und das ist das Thema, die Arbeitsvertragsgestaltung hat sich verändert. Da gibt es auch eine BAG-Entscheidung. Und zwar, dass man den Tarifvertrag vollständig anwenden muss, weil man sonst das ein Thema bekommt mit dem Equal-Pay-Grundsatz. Ja, und ähm, das heißt, ähm, habe ich in dem Vertrag, also liebe Zeitarbeitsunternehmen, wenn ihr vom IGZ oder BAP als Beispiel die, ähm, die Vorlagen nutzt und ihr weicht davon ab, rutscht ihr wahrscheinlich, so wie ich das damals mal verstanden habe, ähm, schon sehr nah in den Bereich, ähm, ihr müsst Equal Pay zahlen. Ja, weil ihr dann halt nicht mehr die ja, aus der Nummer da rauskommt. Januar. Das war im Januar, deswegen, aber es wird das ist für das ganze Jahr entscheidend drauf. Deswegen dachte ich jetzt, das fiel mir jetzt noch ein, das ist ganz wichtig. Und das letzte ist, weil man das jetzt durch Corona so ein bisschen vergessen könnte. Die Zahlen und die Zeichen der Zeit sahen auch schon 2019 nicht so gut aus. Und zwar hat die, die Bundesagentur eine Statistik rausgebracht im Januar, dass die Zahl der Zeitarbeitnehmer um rund 13 Prozent gesunken ist. Stichtag 30. Juni 2019. Also wir reden von 13 Prozent, für die, die, für, für die ich zu undeutlich spreche. 13 Prozent Rückgang. Und das war schon Mitte 2019. Können wir denn spoilern? Also jetzt Achtung, Piep, Spoiler Alarm. Uh, es sind uh.
0: zwischen 30 und 40 Prozent 2020 ist der Umsatz zurückgegangen. Bei manchen sogar noch höher. Wow. Ja, möchte gar nicht wissen, wenn du Personaldienstleister bist und hast nur im Gastrobereich überlassen. Puh, ich glaube, da wird es ganz schön dunkel. Also da oh. klingelt der Telefon nicht so häufig. Ja, schwierig, glaube ich. Ist nicht ganz so einfach. Ich glaube auch im Security-Bereich, obwohl die ja natürlich ein kurzes Hoch hatten, als dann die ganzen Supermärkte sich Securities da genommen haben, um diese Einlasskontrollen zu machen. Ja, aber hier die ganzen event veranstaltungen und so, das wird schon alles Personenschutz. Wenn die Leute nicht mehr rausgehen, wird auch weniger Personenschutz gebraucht. Ja, ich glaube auch, schwierig derzeit, ne? Messebauer und was da alles für Dinger sind. Aber wir wollen ja nicht so viel vor, vorgreifen. Aber gut, ist jetzt glaube ich kein kein Spoiler, kein Geheimnis, dass natürlich Corona ab März natürlich ähm, ja die Zeitarbeit natürlich in sehr sehr vielen Punkten ja tangiert
1: hat und äh, beeinflusst hat. Ja, das stimmt, das stimmt. Soll ich mal mit mit Februar mal weitermachen? Ja, gerne. Äh, Februar hatte ich glaube ich fast zehn Punkte. Ich kürze das mal auf vier runter. Und zwar gab es da wieder eine Statistik von der Bundesagentur für Arbeit, dass die Arbeitslosigkeit im Januar 2020 deutlich angestiegen sei. Die Arbeitslosenquote lag damals schon bei 5,3 Prozent. Das waren also im Januar 2019 knapp 200.000 Mehr zu äh, Dezember 2019 also zum Vormonat. Das haben wir dann im Februar veröffentlicht. Und was dich dann äh, tangiert, ähm, da, deswegen lege ich den Fokus da vielleicht ein bisschen drauf und vielleicht von so Zuhörer bezüglich der Pflege. Ähm, es gab einen neuen Mindestlohn für Pflegekräfte, ähm, für lag dabei oder liegt jetzt bei 15,40 Euro. Kannst du mich aber gerne berichtigen wieder. Ich bin da jetzt nicht ganz so im Thema, aber auf jeden Fall im Februar kam diese Message. Ähm, Dazu kam auch eine neue ähm, Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit und da, die sagt halt aus, dass der Anteil der Zeitarbeit in der Pflege ähm, laut dem BAP zurückgegangen sei. Das konnte man wohl schon im Februar, als das rauskam, schon entnehmen. Klar ist da schon dieses Grundrauschen, dass man wahrscheinlich auch schon äh, in den Krankenhäusern, äh, bei den euren Auftraggebern schon gemerkt hat, nun Zeitarbeit lassen wir lieber die Finger von oder was da war. Ja und dann gab es äh, vom äh, Handelsblatt als Quelle ähm, EuGH-Urteil zur Zeiterfassung. Ähm, dass man da ja sehr stark eingeschränkt wurde und man gar nicht mehr wusste, ähm, wie ähm, wie die Konsequenzen zur Zeiterfassung ähm, aussehen, Thema DSGVO und was da alles war. Und man schon befürchtet hat, dass man auf die alte zurück, äh zurückgreifen muss ähm, ja. und ähm, und dass die Vertrauensarbeit gegebenenfalls obsolet sein könnte oder werden könnte. ja Also wir haben ja auch... Ähm, es gibt ja ganz, ganz viele Dienstleister, die jetzt ja halt auch das komplett digitalisieren. Wir kennen das von Landwehr mit der Stechuhr, beziehungsweise mit der digitalen Stechuhr vielmehr. Und das ist ganz toll. Aber da gab es halt ein EuGH-Urteil, was da wohl stark für Unruhe bei den Arbeitgebern gesorgt hat.
0: Ja, wir Hast sind ja
1: du da was auch dabei, das einzusetzen und umzusetzen.
0: Ja, da gibt es ein paar Apps, die dabei helfen, dass man das machen kann. Mhm. Bringt aber natürlich viel Unruhe ins Unternehmen. Ja, ja. weil... Ja. Ja, das Ganze muss natürlich auch die technischen Voraussetzungen dann haben. Jeder muss äh, dann, wenn du das mit einer App machst, ein Handy haben, was das auch ja, umsetzen kann und muss auch da affin sein. Ja, wir haben nach wie vor auch Mitarbeiter, die haben äh, ja, die können anrufen, die haben ein Handy, aber das ist halt kein Smartphone. Ne? Da kannst du keine App drauf machen. Äh, teilweise können die das auch nicht. Und äh, du musst natürlich auch gucken, dass sie da auch dann die ja, auch WLAN haben, irgendwie Netz haben. Haben haben, dass das überhaupt dann funktioniert. Das ist, glaube ich, noch eine Herausforderung, wie man das hinkriegt, aber, äh, ja, ich weiß nicht, seit, seit 30 Jahren ähm, sind die Schulen immer noch nicht digital geworden. Jetzt gerade in der Zeit ist das ja nochmal akuter. Ja, jetzt müssen wir auch gucken, vielleicht kommt da jetzt ein bisschen so eine Eigendynamik rein, dass da mehr Schwung reinkommt, dass wir da ein bisschen, ja, auch besser ausgestattet werden, unsere Mitarbeiter auch besser ausgestattet werden, ja, dass das umsetzen können.
1: Ja, der März ja, ähm, das Institut für Arbeitsmarkt- und äh, Berufsforschung, IAB, ähm, ähm, sagte, dass das Arbeitsvolumen auf dem höchsten Stand seit 1991 lag. Äh, 2000, ähm, von, also Das sind, sind Werte von 2019. Ähm, diese Information kam aber erst jetzt im März. Ähm, und äh, es ist zwar für uns nur um 0,6 Prozent gestiegen. Ähm, aber man konnte da schon entnehmen, dass wir wahrscheinlich jetzt unseren Peak erreicht haben auf dem Arbeitsmarkt und man kennt das ja, wenn man sich so ein bisschen mit Volkswirtschaft auseinandersetzt, das ist halt immer eine Sinuskurve, hm. Und, ähm, wie ich ja vorhin schon im Februar oder im Januar erwähnte, dass man ja schon merkte, dass, ähm, dass die Umsätze in der Zeitarbeit zurückgehen, dass, äh, die Arbeitslosigkeit steigt, ähm, und das, obwohl Corona ja noch nicht diesen, den Booster angesetzt hat, den, 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 den äh, Lockdown war ähm, den Lockdown, was auch immer, und, ähm, ja, also wir haben 2019 halt, äh, das Arbeitsvolumen noch am höchsten Stand gehabt und, naja, ähm, auch da, Spoiler, wird, werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr erreicht haben, ähm, IGZ äh, teilte halt auch mit, dass es ähm, inzwischen 79.000 äh, weniger Zeitarbeitskräfte in Deutschland auch gab, schon. Hm. 79.000, ja, jetzt muss man halt sagen, wie viel, ähm, äh, es gibt ungefähr 740.000 Zeitarbeitskräfte, ähm, deswegen sind da 79.000 schon eine ganze, schon eine ganze Menge. Ja, ja, über 10 Prozent dann noch. Ne? Und Wir ja. haben ja mal Höchst, dann hatten wir mal
0: eine knappe Million gehabt. Oh ja. Ähm, wann war das? Äh, 2017 oder wann war das? Ja, kurz, kurz äh, vor der aug reform ne, die genau. passiert ist. Ähm, die hat natürlich mit der maximalen Überlastungsdauer und mit den Themen, die haben uns ja nicht in die Karten gespielt. Also der, ich sage mal so schön, der Moor hat seine Schuldigkeit getan. Der Moor kann jetzt gehen. Und mit Moor meine ich dann dementsprechend die, die, die Zeitarbeit. Ja. Und äh, ja, das war schon äh, stark zu merken, dass es immer wieder, wenn es in der Branche ganz ordentlich läuft, dass man da von außen versucht, ja, das ein bisschen ähm, zu katapultieren nicht ja. sinnvoll, weil dadurch die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Und das ist ja eigentlich das, wo, worauf man eigentlich achten sollte, was so ein Indikator ist. Ja, Wenn die Arbeitslosigkeit sinkt, ist es für alle gut, weil da mehr Steuern reinkommen, die Mitarbeiter genau. zufrieden, die Kaufkraft halt da ist. Und gerade ja. jetzt, ne, in den aktuellen Zeiten, brauchen wir viel Kaufkraft, weil die ist definitiv, da muss ich, glaube ich, kein äh, Prophet sein, durch die Corona-Zeit jetzt definitiv gesunken. Und Jetzt gibt es ganz viele Programme, ja, die jetzt versuchen,
1: die Kaufkraft wieder zu steigern. Ja, liebe Zuhörer und Zuschauer, ähm, Daniel Müller ist nicht nur Regionalleiter im Podcast, sondern jetzt auch Wirtschaftsweise. Und äh, definitiv. Zwei ähm, Wirtschaftsweisen haben wir hier, ne? So, äh, genau. Ja, ja. Und ähm, ja, das äh, passt jetzt genau zu dem, was jetzt kommt, was du gerade gesagt hast. Ähm, Menschen Arbeit lassen. Ähm, und äh, ja, und seit, ich glaube, das war ein Novum, was wir zuletzt vor weit über zehn Jahren, glaube ich, hatten, dass man auch als Zeitarbeiter beziehungsweise als Zeitarbeitsunternehmen äh, Kurzarbeitergeld beantragen konnte. Ja. ja, Zum 1. März die Bund, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ähm, im Zuge der Corona-Krise hat das da verabschiedet. Ähm, was ja wirklich, hast du schon, hast du das damals, ich weiß gar nicht, wann war das denn, war das 2008, ja. 2009 oder wann das ja, war? Finanz- und Wirtschaftskrise habe ich auch schon Kurzarbeit erlebt, ähm, aber
0: kürzer. Also die hat uns jetzt nicht so lange begleitet. Ja. Und ähm, ja, wir, in abgespeckter Version. Ne, da war ein bisschen noch mehr, noch mehr Hürden da reingelegt. Jetzt ist es ja mit 10% Unproduktivität. Die sind ja schnell in der Zeitarbeit erreicht. Manche haben generell so 10% Unproduktivität. Da kann jeder dann quasi Kurzarbeit dann anmelden. Ja, das war schon, einerseits hat mich das ruhig schlafen lassen, als das rauskam, weil wirklich man konnte so, ich sag mal, Ja, eigentlich ab April so die Auswirkungen dann merken. Mhm. April lief bei uns noch einigermaßen, waren noch die Umsätze ganz ordentlich und dann im Mai ging es richtig. Mhm. Und wenn du dann auf einmal merkst, ja, Telefon klingelt nicht mehr, du hast viele Mitarbeiter frei und selbst in der Pflege, wo viele jetzt sagen, ja Daniel, Pflege, ne? Da hast du doch hier, Corona ist doch super für dich. Ne? Wir brauchen doch Pflegekräfte. Wird ja überall gesagt, hier Pflegekräfte Mangel sind nicht da, verfügbar. Ne? Was ist denn da los? Da muss doch eigentlich bei euch boomen. Nee, wir haben also auch, selbst in der Pflege, 30, 40 Prozent Umsatzrückgang gehabt, weil die Regierung gesagt hat, ähm, die Ruhezeiten müssen nicht mehr eingehalten werden. Ja? Mhm. Also da war jetzt nicht mehr irgendwie so kurzer Wechsel. Oh, das dürfen wir nicht. Dokumentation wurde ja. ausgesetzt. Ähm, Hilfskräfte durften auch Behandlungspflege machen, was sonst nur Fachkräfte machen durften. Ähm, Studenten ähm, sind in den Bereich reingekommen. Ja, auch äh, sehr, sehr schwierig. Und auf einmal war der Bedarf an Hilfskräften und an Pflegekräften generell gesunken. Du hast halt Telefon ja. gemacht, getan, das Telefon klingelte nicht mehr und du hast die, die Altenheime und Krankenhäuser haben keine mehr reingelassen, weil die halt auch Angst vor Neuinfektionen hatten. Ja, die wollten halt wissen, wie, wie, wie organisiert ihr das? Wie prüft ihr das? Wie, wie testet ihr eure Mitarbeiter? Ja, die sind doch von Kunde zu Kunde. Ne, Gibt es da einen Fall? Wie, wie wie schützt ihr euch? Ja. Das ist jetzt so mit den Monaten halt besser geworden, weil die natürlich auch merken, eine Garantie kann dir keiner geben. Und hm. selbst die eigenen Mitarbeiter werden ja krank. Es rufen Heime an. Da sind drei, vier Mitarbeiter corona-bedingt ausgefallen. Und dann sollst du Personal dort stellen. Ja, mal ganz ehrlich, wenn wir sicherheitsbewusst wären, würden wir sagen, nee, pass auf, bei dir ist Corona, ich stelle dir kein Personal. Ich setze doch nicht Mitarbeiter bei dir ein. Aber natürlich haben wir das auch gemacht und machen auch ganz viele Dienstleister, dass sie dann Personal stellen, obwohl es eigentlich gefährlich ist und die Gefahr einfach groß ist, dass deine Mitarbeiter selbst dann an Corona erkranken. Aber ja. welche Airline ist die sicherste? Die, wo gerade ein Flugzeug einen Tag vorher abgestürzt ist. Und so muss denn das auch sehen, dass ich dann sage, okay, dieses Heim, da wird dann besonders kontrolliert, da wird darauf geachtet und ähm, da kann man dann doch beruhigt seine Mitarbeiter auch einsetzen. Aber ich glaube, das wird nicht jeder so machen.
1: Zumal ihr das ja wahrscheinlich auch transparent kommuniziert habt, oder?
0: Ähm, ja, ich hätte mir gewünscht, dass die Kunden das auch transparent kommuniziert haben. Ich habe den Fall gehabt, hat ein Kunde zwei Mitarbeiter angefordert, dann kamen die hin. Und dann hieß es, ja, übrigens, wir haben Corona und das heißt jetzt Arbeitsquarantäne dann für die Mitarbeiter, die anfangen. Das heißt, sie dürfen außer zur Arbeit ähm, und zurück nach Hause, dürfen die nichts machen und müssen sich in Quarantäne begeben dürfen danach nicht mehr raus.
1: Mhm.
0: Das ist natürlich dann so ein Punkt, wo dann die Mitarbeiter sagen, das hätte ich schon gerne vor dem Einsatz gewusst, weil dann hätte ich vielleicht abgewägt, ob ich das machen möchte oder nicht. Weil mhm. du setzt dich ja quasi in Zwangskarantäne für deine Arbeit. Du musst dich zu Hause, darfst du nicht das Haus verlassen, mhm. Das darfst ich nur von zu Hause zur Arbeit fahren. Und da, glaube ich, muss man mal mit der Familie
1: sprechen, da muss man mal gucken, wie man so sein Leben da einteilt. Halte ich für sehr schwierig. Ja, vielleicht ähm, für die Menschen, die vielleicht mich ein bisschen kennenlernen möchten, ähm, ich befinde mich seit Februar diesen Jahres in Quarantäne. Ich habe nicht ein einziges äh, persönliche Termin dieses Jahr wahrgenommen. Aus Angst, ähm, oder? Ähm, nee, was heißt aus Angst? Also ähm, wir sind mit dem März noch nicht ganz fertig. Ähm, Spoiler, Spoiler, im April ist mein, mein Sohn geboren worden. Mhm. Und ähm, ich wollte ähm, nicht vor der Schwangerschaft ähm, Corona bekommen. Selbstverständlich äh, dann halt auch meine schwangere Frau, mein ungeborenes Kind nicht ähm, in irgendeiner Form gefährden. Ähm, und natürlich, man, man weiß ja auch nie, wie lange dauert. Also damals hat man noch weniger Informationen. Und es war ja auch schon so, dass man nicht mehr im Krankenhaus äh, bei der Entbindung dabei sein sollte. Das war dann ähm, wirklich eine, eine Tagesentscheidung, dass ich da, dabei sein durfte. Ich wollte überhaupt kein Risiko eingehen. Ja, null. Und, ähm, und das Gleiche gilt jetzt immer noch so ein bisschen, ähm, dass, äh, ja, mein Sohn ist jetzt ähm, ja, knapp acht Monate alt. Ähm, ja, dass ich das einfach nicht möchte. Ja, dass, ähm, ich ich habe mein Unternehmen so aufgebaut, dass ich das ähm, von remote aus führen kann. Ja, ich sage mal, so Gespräche wie mit dir kann ich auch mit meinen Kunden führen und mit meinen Mitarbeitern. Das ist gar kein Problem. Und, ähm, und die persönlichen Gespräche kann man auch wunderbar ab 2021 führen. Vielleicht hm. ähm, abschließend ähm, zum zu März noch, dass der IGZ und der BRP ähm, die Konferenzen und Kongresse ähm, abgesagt haben und der IGZ dann irgendwann sogar alle Veranstaltungen bis auf weiteres abgesagt hat. Bevor wir jetzt in April kommen, ähm, Daniel, wir haben, ja schon ein gewisses, wir haben ja schon ein längeres Vorgespräch gerade geführt, plus halt, sind ja jetzt schon ein bisschen weiter. Wollen wir jetzt mal einen Cut machen und steigen dann im April äh, quasi im zweiten Part ein? Ja, können wir gerne machen.
0: Wunderbar, Klar. Klar. machen wir jetzt hier einen, einen virtuellen Cut.
1: Bis gleich. Ja, wunderbar.